0: Willkommen
1: zu einer neuen Folge Nice und Ehrenhaft.
0: Mit Die Nice.
1: Und Erik Ehrenmann. Heute wieder mit schlechtem Mikrofon. Ja, Erik, ich muss sagen, ich bin fast ein bisschen enttäuscht, dass dir der Ausschlag bei dir. Äh, nur minimal hoch geht.
0: War ja leider nicht mein Mikrofon, das konnte ich jetzt nicht mitnehmen. Ich bin jetzt zu Hause bei meiner Mutter im Haus und die hat leider nicht mal Handy-Mikrofon, äh, Handy-Kopfhörer und meine Kopfhörer funktionieren irgendwie nicht, deswegen geht es jetzt nur über das Laptop-Mikrofon.
1: Ja, ich, ich glaube, das macht jetzt auch nichts, äh, nichts aus. Sag mal, wie war eigentlich äh, Marokko?
0: Marokko war, war top und ich höre dich mega gut, also du hast auf jeden Fall eine gute Qualität. Marokko war top. Ähm, war richtig, richtig schön und äh, wer da ein bisschen bei Instagram dabei war, der hat, hat da auch ein paar Stories Jetzt am Ende habe ich noch so ein, äh, von den letzten Tagen ein paar Bilder gepostet und ein paar Videos und so. Es ja, war echt richtig cool, hat mich voll überrascht. Das Land einfach, ich bin hingeflogen, Wir waren die letzten Jahre auf Teneriffa oder Lanzarote und ich habe irgendwie sowas ähnliches erwartet oder ich weiß gar nicht, was ich erwartet habe und das ist wirklich komplett anders. Und was ich vor allem heftig fand, waren, waren diese Händler auf den Märkten. Also ich habe, ich, ich mag es eigentlich voll gerne zu handeln. So im Urlaub, ich handle nie zu Hause, aber im Urlaub handle ich immer um alles. Aber in, in Thailand handelt es ganz normal und dann irgendwann kriegst du den Preis raus. Den das, den, den das wirklich, äh, den das kostet wirklich. So und dann kannst du hingehen und den Preis sagen und dann kriegst du es für den Preis. So in Marokko ist das so. Das wollen die gar nicht. Die wollen handeln wirklich. Bei jedem Scheiß wollen sie handeln. Du gehst dahin, du sagst den Preis, den du weißt, safe. Das kostet so viel für den Preis. Da ja, verdienen die Geld. Und dann sagen die, nee, statt 50 dann irgendwie 80 so. Und dann sagst du, nee, das kostet 50, das weiß ich. Nee, 80, okay. For you, my friend, 75. So ungefähr. So, und dann denkst du dir so, Alter, das kostet 50. Jetzt gib mir das für 50. Und am Ende kriegst du es für 55 oder so. Ey, das sind echt solche
1: Füchse. Erik, ne? du bist ein richtig geiler Prototyp-Deutscher, der da dann ein immer ordentlicher Mann ist. Auf jeden Fall glaube ich. Ja,
0: klar, die wollen dich auch alle bescheißen.
1: Alle. <lacht> Alles Verbrecher. <lacht>
0: Die sehen helle Haut, blonde Haare
1: und die denken, du bist so ein
0: reicher Touri, der da richtig viel Geld loswerden möchte.
1: Ja, die kennen dich jetzt ja auch aus dem Fernsehen, Erik. Ne, ist ja nicht so, dass ähm, Erik Ehrenmann äh, ein unbekannter Mensch Natürlich,
0: ist. Natürlich, ich wurde da wie ein König behandelt. So, die haben schon von weitem Erik Love Island gerufen und haben mich dann auf ihren Schultern hingetragen. <lacht> <lacht>
1: Ich kann mir das bildlich sehr gut vorstellen. Das wird wahrscheinlich ungefähr so gewesen sein, wie unser Podcast-Anzeigebild. Ja,
0: natürlich. Nur, dass das ungefähr drei Marokkaner waren unter
1: mir. (lacht) (lacht) Ja, und wie ist es jetzt zurück in Deutschland zu sein? Du warst ja jetzt auch länger nicht mehr hier, oder? Du warst ja direkt nach Love Island Richtung Österreich, oder?
0: Ja, das hast du mir schon beim Telefonieren gestern, glaube ich. Und da ist mir das erst aufgefallen,
1: ja, ich bin nach
0: Love Island, bin ich in München gelandet, war dann noch zwei, drei Tage da bei meiner Cousine und auf dem Oktoberfest mit ihr. Und da war ich gleich wieder in Innsbruck und dann gar nicht in Deutschland, aber es ist mir jetzt gar nicht so aufgefallen. Also ich sehe da auch eigentlich nicht so den riesigen Unterschied zwischen Deutschland und Österreich, auch wenn es jetzt... Österreicher vielleicht kränkend ist, aber Österreich ist gefühlt mehr wie ein Bundesland als. Also es ist einfach wirklich nicht viel anders. Jeder, der mal in Österreich war, kann das bestätigen oder denke ich mal, dass das ähnlich sieht. Es ist einfach nicht wie wie Marokko und Deutschland so ungefähr. Und Berlin hat zu München einen größeren Unterschied als Innsbruck zu München.
1: Ja, ich hoffe, da hast du dich jetzt nicht in irgendwas verrannt und wenn du zurück nach Innsbruck kommst, steht deine Wohnung in Flammen. Da muss wirklich auch was. Hast du denn schon alle Weihnachtsgeschenke besorgt?
0: Ja, das habe ich und dieses Jahr ist es echt, ist, ist echt gut geworden. Ich habe schon mal in einem anderen Podcast gesagt, ich bin da kein sehr talentierter Mensch mit Geschenken und so weiter, aber dieses Jahr habe ich mir wirklich Mühe gegeben. Ich glaube auch deswegen, weil ich das da schon so angekündigt habe, dass ich immer nur schlechte Geschenke habe. Ähm, habe ich mir mich dieses Jahr mal richtig reingehängt, habe mir Gedanken gemacht und jetzt mit Marokko auch. Weil ich, wir waren da mehrere Tage auf dem Markt, auf den Märkten unterwegs. Ich habe Den einen Tag war ich so erschöpft am Abend, weil ich stundenlang gehandelt habe. Das ist so anstrengend einfach. So eine Sache habe ich so eine, so eine scheiß Laterne, habe ich am Ende für also der wollte erst 120, da habe ich gesagt 10. So, da hat er gesagt 110, da habe ich gesagt 15. Und am Ende, nach so einer halben Stunde Handeln, haben wir uns bei 41,5 getroffen.
1: Ich merke schon, das Thema lässt sich nicht ganz los. Ich habe eigentlich probiert, so einen leichten Umsprung auf unser erstes Thema zu machen. Und dann müssen wir irgendwie wieder zurück zum Handeln. Und ehrlich gesagt, weiß ich jetzt gerade nicht, wie, wie ich wieder eine Überleitung schaffen soll.
0: Überleitung ging natürlich in Richtung... Weiß ich gar nicht, was, was ist denn unser Weihnachten? Ist doch gar nicht, Das war unser letztes Thema Ja, aber
1: ich wollte jetzt so schön Weihnachten alle geschenken und dachte so, hast du vielleicht ein paar Klamotten zum Verschenken? Ach so.
0: Ah. Ja, Klamotten. Also ich habe ich hab, ähm, in Innsbruck schon so ein kleines Weihnachten mit meiner Cousine gefeiert und da habe ich mehrere Kleidungsstücke geschenkt bekommen. Da weiß man natürlich bei Klamotten, ist natürlich immer die
1: Frage, wo kommt
0: denn das Zeug her überhaupt? Dennis, weißt du immer genau, wo deine Sachen herkommen? Du hast ja ziemlich äh, spezielle Klamotten. Äh,
1: ehrlich gesagt weiß ich es nicht, aber ich habe ja mal für ASOS gearbeitet, drei, vier Jahre lang und habe jede Woche Klamotten bekommen. Und ich glaube, ich habe jetzt seit fast zwei, also was heißt, ich glaube, ich jetzt seit einem Jahr arbeite ich nicht mehr für die und seitdem habe ich mir auch definitiv keine Klamotten mehr zugelegt, würde ich fast behaupten weil ich einfach, meine Kleiderschränke sind voll mit Klamotten von irgendwo und ehrlich gesagt habe ich keine Ahnung von wo die kommen. Weil man
0: kennt ja diese Horrorgeschichten von irgendwelchen Fabriken in Bangladesch und ich war ja selber in Indien und kann mir das vorstellen, wie es da abgeht, also in Bangladesch nicht, aber in Indien und das möchte man natürlich nicht unterstützen. Natürlich aus ethischen Gründen wegen den Menschen, Dann dann aus ökologischen Gründen, weil die einfach alles irgendwo hinkippen und mega die Emissionen haben und so weiter. Und da ist es manchmal schwierig, irgendwie Kleidung zu finden, die nicht so hergestellt ist. Weil woher weiß ich, dass der Pulli, für den ich dann 5 Euro mehr bezahle, dass der wirklich nicht...
1: Ja, ich glaube, ganz häufig weiß man das einfach nicht. Es es wird... Also ich habe ehrlich gesagt probiert, vor dem Podcast so ein bisschen Research zu betreiben und die meisten Dokus über diese Themen über das ganze Thema so Kleidung produzieren, oder ähm, Fabrikarbeiter in Bangladesch oder sonst wo, Indien. Das ist einfach schon alles richtig, richtig alt. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, das war vor drei, vier Jahren richtig das krasse Thema. Und jetzt probiert, gerade wenn du es so eingibst in die Suchfunktion bei Google oder bei YouTube, kommt immer nur Nachhaltigkeit, ähm, Fair Fashion, Fair Fashion Mode heißt das, glaube ich. Und es ist irgendwie so ein bisschen... Ich, mich würde es mal interessieren, ob die ob das jetzt viel, viel, immer was heißt viel, viel schlechter, ob das immer noch genauso ist wie damals in den Fabriken in Bangladesch oder ob das jetzt langsam besser geworden ist und aus dem Grund dieses Thema nicht mehr ganz so aktuell ist oder präsent. Ich glaube,
0: da gibt es immer so Hypes. Und jetzt gerade haben wir einen anderen Hype. Eben nicht mehr Klamotten, sondern mehr den Klimawandel und so weiter.
1: Ja, und das, also das ist natürlich irgendwie jetzt super, super schwierig, aber. Weil ich habe das Gefühl, wir sollten immer noch uns bewusst sein, dass unsere Kleidung ein riesen umweltschädlicher Faktor ist, den wir nicht vergessen sollten. Auch nicht zur Weihnachtszeit werden wir uns überlegen, okay, ich muss jetzt unbedingt noch zehn T-Shirts verschenken, ich muss noch zehn. Pullis verschenken und so weiter. Ich habe
0: es ja jetzt natürlich auch vor der Sendung selbstverständlicherweise in unserer Professionalität auch eindringlich recherchiert und bin dann, nachdem ich es gegoogelt habe, auf die erste, Google, die erste Google-Ding erste Google gekommen. Und da sind diese vier sehr, sehr wertvollen Tipps, die mich tief berührt <lacht> haben. Das ist der erste Tipp, was ich machen kann. <lacht> der erste Tipp, kaufe nur, was du wirklich brauchst. Und da habe ich gedacht, boah, krass. Ja, also ich habe mir gedacht, das sind, das sind äh, wie Tipps, die die man natürlich irgendwie schon weiß. Aber es ist irgendwie wirklich so. Also man muss nicht irgendwie jede Woche in Primark laufen und sich da fünf neue T-Shirts kaufen oder so. Ich habe in meinem Schrank auch noch so viel T-Shirts und Pullis. Den habe ich jetzt in den letzten Wochen mal aussortiert. Aber ich bin noch nicht an die T-Shirts und Pullis gekommen, weil da einfach so viel Zeug sich angestapelt hat. Aber auch jetzt nicht vor, aus dem letzten halben Jahr. Also ich kaufe mir nicht ständig neues Zeug, aber so von den letzten fünf Jahren, so Zeug, was ich gar nicht mehr gar nicht mehr trage oder gar nicht mehr, ich traue mich da gar nicht dran, weil das sind bestimmt 30, 40, 50 T-Shirts und ich traue mich da gar nicht dran, das anzufangen, aber das ist wirklich ein, ein ja, wirklich ein wertvoller, das heißt Tipp, aber sowas, was man sich immer mal wieder selber in, in, in den Kopf wieder, wie sagt man, Mann, ich, ich kann heute überhaupt nicht sprechen, ich habe gerade gefrühstückt. Her- ich bin richtig entspannt gerade, hervorrufen, danke schön, die Nice so aber dann zweiter Tipp zweiter Tipp ist äh, finde ich echt cool äh, kaufe Secondhand ja das auf, auf jeden Fall ich habe in den letzten Wochen war ich zwei oder drei Mal Second ich Secondhand gekauft und ich fand es echt cool also es waren echt echt coole Sachen und vor allem da kann man sich sicher sein dass man damit keinen Beitrag dazu leistet dass Menschen unterdrückt werden oder dass das Klima belastet wird, weil diese Klamotten ja eh schon produziert sind, die wurden eh schon mal gekauft, die sind quasi aus diesem ganzen System schon ausgegliedert. Damit, dass man die kauft, erhöht man nicht die Nachfrage nach noch mehr. Und deswegen ist das wirklich die die beste Lösung, ähm, was man machen kann.
1: Ähm, Ja, stimmt natürlich. Weißt du, was mir gerade spontan eingefallen ist, als du gesagt hast, dass du noch so viele T-Shirts hast und alles Mögliche? Wie wäre es, wenn wir einfach mal bei Instagram irgendwie so ein Gewinnspiel machen, wo wir Leuten, die uns, keine Ahnung, die uns schreiben oder sonst was, vor allen Dingen, die diesen Podcast jetzt auch hören, dass wir einigen davon einfach so ein komplettes Outfit schicken von Sachen, die wir quasi eh nicht mehr anziehen, aber die noch gut erhalten sind. Also denen halt einfach so, einfach ein komplettes Outfit schenken.
0: Das können wir auf jeden Fall machen, da bin ich dabei. Ich weiß natürlich nicht, wie, wie gern die meine fünf Jahre alten T-Shirts haben wollen.
1: <lacht> ja gut, vielleicht, vielleicht musst du nicht unbedingt sagen, dass es seine fünf Jahre alten T-Shirts sind, aber ich habe sicherlich noch ein paar Sachen, die ich, glaube ich, nicht mal angezogen habe, die noch so Preistags dran haben. Also solche Zeiten gab es nämlich auch. Ja,
0: auf jeden Fall. Können wir mal, können wir mal probieren.
1: Ich glaube, es wäre mal äh, eine geile Überraschung. Und außerdem irgendwie ein cooler Start ins neue Jahr. Da starte ich direkt mit einem guten Karma ins neue Jahr. Ja, ich
0: glaube, das ist schon eine coole Aktion. So, was dir dann noch steht, ist ähm, ja, dass man aus alt macht neu, mach doch einfach mal Sachen selber. <lacht> zum, zum, <lacht> 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 so, pass auf, das ist der Master-Tipp, ja. Du kannst zum Beispiel aus einer langen Hose eine kurze machen, indem du sie abschneidest.
1: Da frage ich, frag ich mich nur, was mache ich aus einer kurzen Hose?
0: Ja, das habe ich mich auch schon gefragt. Wie mache ich denn, wie mach ich, wenn ich jetzt eine lange haben will ich habe nur eine kurze, kann ich die dann auch einfach abschneiden?
1: Du kannst ja zwei kurze untereinander nehmen. Ja, genau. Oder du kaufst du noch, kennst, kennst du diese Reißverschlusshosen, die du am Knie abmachen kann? Davon kaufst du einfach nur noch drei, drei, vier Stück und mehr brauchst du nicht mehr in deinem ganzen Leben. <lacht>
0: Die, das sind diese, diese Touri-Hosen, die die deutschen Turi's immer im Ausland anhaben, mit diesen Reißverschlüssen. Boah,
1: ich habe jetzt auch in Ägypten jemanden gesehen, also, der war der Prototyp-deutsche Touri, ey. Der hatte so eine Hose an, <lacht> weiße Socken, Sandalen und dann so ein <lacht> dann, dann so ein viel zu, viel zu weites Hemd, leicht vergilbt. Also das war der absolute Prototyp-Deutsche, ey. Ja, in Marokko
0: waren auch ein paar so einmal so ein Ehepaar, da hast du auch direkt gesehen, Deutsch.
1: Ich war, da, war einmal am Frühstückstisch und wollte mich hinsetzen. Und normalerweise haben wir immer um 8 Uhr gefrühstückt, da war keiner da. Und dann saßen wir dann zwei, drei Stunden. Und dann sind wir das einmal um 8.30 Uhr hingegangen zum Frühstückstisch. Ey, auf vier Tischen lagen Bücher oder irgendwelche Gegenstände für Leute, die sich die Sitzplätze in der Sonne oder im Halbschatten schon reserviert hatten.
0: So Bücher, deutsche Bücher, oder wie?
1: Naja, mit deutsche Bücher oder so Zeitschriften. Und ich dachte mir nur, wo bin ich hier jetzt gelandet? Da habe ich mir den Spaß draus gemacht, ein paar Sachen umzusortieren. Das war herrlich. Ja. <lacht> ja, gut.
0: So wie mit den Handtüchern auf den Liegen.
1: Naja, okay, jetzt kurz abgeschweift. Ein Tipp hast du, glaube ich, noch, oder?
0: Ach so, genau, Ein Tipp habe ich noch. Faire Mode. Mode.
1: <lacht> Mode. Was, was, was ist denn diese Mode? Mode.
0: Mode heißt auf Plattdeutsch Mutter. Deswegen muss ich gerade lachen. Faire Mode. <lacht> Ey, Mode, kannst du mir mal ein Tee bringen? Nee, die ist weg. Aber genau, faire Mode. Und zwar gibt es ja noch andere Kleidungsfirmen außer H&M und C&A. Darf ich das sagen? Ja, darf ich sicher sagen, oder? oder Primark oder diese großen, diese großen Ketten. Es gibt ja noch ganz viele andere, kleinere, die auch in Deutschland oder Europa herstellen. Und da bezahlt man natürlich ein bisschen mehr. Aber dann weiß man sicher, damit das hat kein Kind aus Bangladesch zusammengenäht, die Jeans.
1: Ja, und das Ding ist, wahrscheinlich bezahlst du im Endeffekt gar nicht so viel mehr, weil du, also doch, du zahlst mehr, aber du kaufst ja halt bei so einem, bei so einem Discounter nennt man das Discounter einfach so sechs T-Shirts für denselben Preis und die sind qualitativ halt aber gar nicht so gut und in derselben Zeit einfach kaputt irgendwann
0: ich bin auch über die Zeit bin ich auch dazu gekommen eher mir ein Stück oder zwei Stücke zu holen anstatt dann sowas zu haben was halt ständig kaputt geht das ist halt auch voll nervig einfach und, und ich habe lieber ich ich habe das so bei Kleidungsstücken ich baue so eine richtige emotionale Beziehung auf zu denen und ich möchte die dann gar nicht mehr loswerden und dann ist es natürlich viel, viel cooler, wenn die auch ewig lang halten und man die dann auch länger anziehen kann, als wenn man die dann nach zwei Monaten ist man dann äh, mental völlig zerstört, weil das Lieblings-T-Shirt schon wieder im Arsch ist und dann muss man schon wieder äh, zum zum nächsten T-Shirt springen, wie so eine Kleidungsnutte
1: Meinst du das gerade ernst?
0: Wie, was meine ich ernst?
1: Also ich. für mich ist das voll schwierig nachzuvollziehen, weil ich so zu meinen Klamotten gar keine Bindung habe und wenn die halt kaputt sind, sind die halt kaputt. Weil ich benutze die halt immer richtig intensiv. Ich springe damit irgendwelche Wasserfälle runter, fahre damit zum so Motorrad ja. und das geht so viel kaputt und es mich interessiert es ja. aber auch einfach gar nicht, ob das jetzt kaputt ist oder nicht.
0: Echt? Ja, also mich schon. Ich habe eine, eine kurze Hose, das ist so eine ganz normale Sporthose, weißt du, eine schwarze Sporthose, die habe ich so bei, ähm, die habe ich in Kanada angehabt, zwei Monate lang. Dann habe ich die danach in Skandinavien angehabt, zwei Monate lang. Und seitdem ist das irgendwie so meine Reisehose geworden. Und dann war ich immer mit dieser Hose unterwegs. Da sind noch so Brandlöcher drin aus Kanada, vom Lagerfeuer. Das ist wie ein Tagebuch. Ich weiß ganz genau, was ich mit der schon alles gemacht habe, wie viel zehntausende Kilometer, ich mit der schon gereist bin und das ist wirklich, also die habe ich immer noch. Die ist jetzt bestimmt schon acht Jahre alt oder so und die würde ich auch auf keinen Fall wegpacken. Weg, weg irgendwie. So, mir wurde einmal beim Reisen der, Ruck, der komplette Rucksack geklaut, alles weg, Tagebuch auch und so, aber die Hose natürlich nicht, weil die hatte ich halt an. So, und Das hast du gar nicht, oder wie?
1: Nein, das habe ich überhaupt nicht, das ist für mich gerade irgendwie was voll Neues, was ich so höre. Das liegt, glaube ich, daran, dass ich einfach zwischendurch so viel Kleidung hatte und ich habe die dann immer weitergegeben an Freunde. Ich habe meinem Bruder, glaube ich, zwei Kleiderschränke damit voll gemacht und ich weiß, ehrlich gesagt, meistens gar nicht, wo das sind. Und auf jeder Reise verliere ich mindestens fünf Kleidungsstücke. Ah,
0: krass. Ja, das ist bei, bei mir auf jeden Fall. Ich habe so richtig, ja, ich, ich kenne meine, meine Klamotten so richtig in und das ist wie, wie eine Beziehung, die ich zu denen aufbaue.
1: Schön kleiner
0: Freak, ey. <lacht> Gibt es da ein Wort für, ja, wie, wie heißt das? Sich in Gegenstände verliebt.
1: <lacht> Keine Ahnung, ich kenne nur dieses eine Video, wo sich so ein Typ in so, 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 eine, so, so eine Lock verliebt und er probiert immer mit dieser Lok zu schmussen <lacht>
0: <lacht> <lacht> Ja, so schlimm ist auch nicht. Aber ich habe es dann, ja, ich weiß nicht, ich, ich fühle mich dann wohler in Klamotten, die ich, die ich kenne.
1: Krass, also kann ich halt gar, also. Das kann ich irgendwie gar nicht nachvollziehen. Das gibt es für mich halt einfach nicht. (lacht) Aber... Ja, lassen
0: wir das, das geht jetzt irgendwie... Das
1: geht jetzt gerade in eine ganz verrückte Richtung. Das ist ungefähr genauso verrückt, wie (lacht) wenn man ähm, eine Untersuchung gegen sich laufen hat und dann plötzlich einfach alle Daten von seinem Handy löscht und das noch gebilligt wird von der Bundesregierung. Noch krasser wäre,
0: wenn man dann noch Minister wäre.
1: Das ist wär heftig. Da, ja, da fällt mir jetzt gar kein Beispiel zu ein. Außer äh, vielleicht von... Boah,
0: EU-Kommissar. Das wäre dann noch ja. heftiger, wenn man das dann... Die nee, Ko- EU-Kommissionspräsidentin.
1: Aber wenn, wenn es sowas geben würde, da, da müsste man sich wirklich hinterfragen, ob es noch alles äh, vernünftig läuft in unserer Welt.
0: Ja, das wäre ja ein Skandal.
1: Das wäre wär wahrscheinlich... Der größte Skandal, den wir ehrlich gesagt in den letzten Jahrzehnten in Deutschland hätten, Haare gehabt haben, hätten tun sollen, müssen. <lacht> <lacht> ja. Ich bin mir sicher, alle Leute würden sofort auf die Straße gehen. Also, wenn das wirklich vernünftig publik gemacht worden wäre, sowas, dann definitiv.
0: So, jetzt, jetzt schieß doch mal los. Was ist denn da passiert? Da,
1: ähm, wir haben uns. Angenommen das Thema Bundeshaushalt etwas zu untersuchen, beziehungsweise uns wird geschrieben, nachdem es jetzt ja Weihnachtsgehälter gab und die Leute auch wieder brav ihre Steuern gezahlt haben, haben, wurden wir gefragt, ganz ehrlich, wozu bezahlen wir eigentlich die ganzen Steuern? Da haben wir die gute Seite gefunden, die heißt bundeshaushalt.de beziehungsweise Erik, du hast sie ja gefunden und wir haben geschaut, wofür der Bundeshaushalt wirklich Geld ausgibt und Da ist uns natürlich das Bundesministerium der Verteidigung als zweitgrößte Ausgabeposten sofort ins Auge geschossen. Ja
0: genau, das ist nämlich ganz cool, dass äh, wir in einem Land leben, wo man nicht irgendwas glauben muss oder so persönliche Meinung haben muss zu solchen Themen, wozu es einfach Fakten gibt oder Zahlen gibt. Und ähm, das ist genauso wie bei allen anderen Sachen mit, mit Flüchtlingen, Kriminalität, mit all diesen Dingen gibt es halt einfach Statistiken zu. Da braucht man nicht sagen, das stand doch jetzt dreimal in der Zeitung, das ist doch dann so. Nein, das muss man einfach mal in Statistiken nachlesen. Und zum Bundeshaushalt gibt es jedes Jahr einen kompletten, ähm, kompletten Plan, was der Bund ausgibt. So bis auf den Tausender, genau. Das sind insgesamt 356 Milliarden, 400 Millionen Euro, die der Bund ausgeben kann. Und das ist alles aufgelistet auf der Seite bundeshaushalt.de. Kann jeder nachlesen. Da braucht man nicht sagen so, öh, da gibt man jetzt so und so wie Milliarden dafür aus. Ja, äh, kann man ja irgendwie glauben oder so, oder man liest es halt nach. Und das haben wir nachgelesen auf der ja, auf der Seite. <lacht> Weiß nicht, was ich noch sagen soll. Aber interessant finde ich auch, bevor wir zur Verteidigung vielleicht kommen, der erste Punkt weil das, sind, das ist die größte Ausgabe des Bundes, das ist Arbeit und Soziales und dabei sind über 100, Millionen, äh 100 Milliarden Ausgaben vom Bund für die ähm, für Rentenversicherung. Das heißt, unser Rentensystem, so dass die arbeitenden Leute zahlen für die Rentner, es funktioniert schon lange nicht mehr. Da muss man über 100 Milliarden zuschießen, dass überhaupt noch eine Rente ausgezahlt werden kann und dann sind die Renten auch noch so niedrig und da steuern wir dass das ich, ich frage mich immer wieder, ob das den meisten Menschen bewusst ist. Wir steuern in eine echt große Krise da eigentlich hin, weil äh, es wird immer mehr <lacht> immer mehr alte Menschen geben und immer weniger junge arbeitende Menschen, die das bezahlen und es funktioniert ja jetzt schon nicht mehr. Wie soll denn das in 10, 20, 30 Jahren dann funktionieren?
1: Ja, ich schaue, ich bin, ich bin gerade nochmal genau ja. raufgegangen auf die prozentualen Anteile und es ist wirklich fast immer Zuschuss, 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 Zuschuss. Und ehrlich gesagt, habe ich ja. mich vor diesem Podcast mit der, mit der größten Ausgabe gar nicht so sehr beschäftigt, weil ich sofort auf das Verteidigungsministerium geschaut habe, wegen dem Thunderline ähm, Skandal. Aber ich finde es gerade mega interessant, mir das anzuschauen. Aber ehrlich gesagt glaube ja. ich, dass ich mich damit noch ein bisschen mehr auseinandersetzen wollen würde da und wie das das nächste Mal weiter diskutieren weil Das sieht mega interessant aus, vor allen Dingen auch so Thema Altersarmut und sowas. Das wäre eigentlich ein sehr interessantes Thema.
0: Machen wir nächstes mal, nächstes mal einen Podcast. Als ich diese Seite gefunden habe oder irgendwie bin ich darauf aufmerksam geworden, hat mich das aber wirklich auch erstmal schockiert, dass... Nämlich der zweite Post, zweitgrößte Posten vor ähm, Verkehr, vor Bildung. Ähm, was ist da noch? Bundesministerium des Inneren, Gesundheit, äh, Familie und sowas. Vor den ganzen Sachen steht einfach Verteidigung mit 43 Milliarden. Und da frage ich mich, habe ich mich als erstes, war mein erster Gedanke, gegen wen verteidigen wir uns überhaupt? Und wozu brauchen wir 43 Milliarden? Wenn man immer wieder hört, die Bundeswehr hat ja überhaupt nichts, was einsatzfähig ist. Und ähm, ja, wie siehst du das? Brauchen wir 43 Milliarden für eine Verteidigung?
1: Weißt du, was richtig lustig war? Ich war gerade aus Versehen auf 2018 und habe mich schon gefragt, wie kommt der jetzt auf 43 Milliarden? Und es ist einfach von 2018 da waren das noch äh, 38,5 Milliarden und ist einfach auf 43,2 Milliarden angestiegen innerhalb von einem Jahr Ausgaben für Verteidigung. Das ja. Also so, Ich glaube, so richtig verteidigen müssen wir uns wahrscheinlich nicht. Es gibt es, Natürlich gibt es einfach diese, 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 diese komische Situation in der Welt, dass man das Gefühl hat, man muss sich immer so ein bisschen rüsten und vor irgendjemandem beschützen falls irgendwas kommt und ich glaube, dafür ist natürlich ein großer Teil draufgegangen, beziehungsweise ich schaue jetzt einfach mal, 33,3% davon sind nämlich, was ist das hier? Das, ja, das meiste geht, glaube ich, echt davor auf, dass wir quasi unsere Soldaten, ja, Fürsorgemaßnahmen versorgen und da wird ja immer gesagt, der, der Bundeswehr geht es so schlecht, der Bundeswehr geht es so schlecht, aber wenn man ich mir das hier anschaue, gibt es ja unfassbar viele Gelder, die für die Bundeswehr abgehen. Ja, und
0: dann sagen noch welche, da müssen wir mehr Geld für ausgeben. Das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Das sind hier, das sind zwölf Prozent vom gesamten Bundeshaushalt, von allem Geld, was das Land Deutschland besitzt, werden 12 Prozent für Bundeswehr bezahlt. Das finde ich viel zu viel. Das sollte vielleicht 1, 2, 3 Prozent sein, maximal. Gegen wen verteidigen wir uns, bitteschön? Wir haben eine Allianz, die NATO. Die, da wird es niemals Krieg geben. Bin ich von absolut überzeugt. Es wird niemals mehr einen Krieg Deutschland gegen Frankreich geben, Deutschland gegen England geben, Deutschland gegen Spanien geben, Deutschland gegen Italien geben oder irgendwas. So etwas wird es nie, nie, nie wieder geben. Deutschland gegen die USA oder Europa gegen die USA. Mit Sicherheit auch nicht. Russland, bin ich auch von überzeugt, wird es nicht geben. Es wird auch mit Sicherheit keinen kein Krieg mehr geben, Front gegen Front, sowas wie im Ersten Weltkrieg gegen Frankreich, dass da ein Graben ist und auf der einen Seite ist ein Graben mit deutschen Soldaten, auf der anderen ein Graben mit äh, französischen und dann ballern die sich da tot. So, wird es auch nicht mehr geben. Die Kriege, die wir jetzt noch haben, das sind gegen Terroristen, irgendwelche Stellungskriege. Also irgendwelche Nichtstellungskriege, wo die sich in, in Städten verbunkern oder wo mein Anschlag da und mein Anschlag da ist. So Dafür brauchst du einfach keine 43 Milliarden. Und da bringt dir auch ein Kampfhubschrauber nichts mehr oder äh, ein Bomber oder irgendwas. Das ist alles Quatsch. Das kann man so viel besser investieren, dieses
1: okay, Geld. Ja, man kann das gleiche Geld... Also die gleich, das gleiche Geld wird für Gesundheit, Familie wirtschaftliche Zusammenarbeit, Energie und Ernährung, die, die Sparten sind alle zusammen genauso viel wie Bundesministerium der Verteidigung. Ich ja. glaube einfach, dass die ehrlich gesagt die Lobby von ja. der Verteidigung so stark ist, weil da wird hundertprozentig ein Riesenanteil auch daran liegen, dass Rüstungsindustrie und die Rüstungsindustrie ist einfach so riesig und so wichtig, ja, wirtschaftlicher Faktor für Deutschland, dass... Da, de, ja, 50, 40 Prozent von dem gehen nochmal an die militärische Beschaffung. Wow, das sind Riesenbeträge. Ja, wenn du dir das hier
0: anschaust, die 20 größten Exportländer für Rüstungsgüter sind Platz 1 USA und Platz 4 Deutschland. 400 Millionen US-Dollar im Jahr äh, Waffen werden exportiert. Ne, was sind das hier? Über 300 Millionen. Was wir importieren, Waffen? Import, wir haben echt einen hohen Waffenimport. Wieso importieren wir denn Waffen? Dieses ganze Waffengeschäft. Man man ärgert sich über Flüchtlinge, aber man verkauft Waffen in den Nahen Osten. Panzer. Ich meine, wozu braucht ein Land Panzer? Was macht das damit? Schafft das für Sicherheit mit Panzern? äh, Irgendwie, wenn eine Demo ist, dann beschützen die Panzer die Demonstranten. Ich glaube eher nicht. Ich glaube, es ist einfach ein Riesenskandal an ein Land wie Saudi-Arabien, Waffen zu verkaufen. Das
1: kann man einfach nicht
0: irgendwie legitimieren.
1: Kann man auch nicht und deshalb dürfen wir uns ehrlich gesagt über die Flüchtlingskrise, über die Flüchtlinge echt wenig aufregen, weil wir profitieren am meisten davon, weil wir immer mehr Waffen kaufen und wir werden dadurch hier immer reicher verkaufen. natürlich. Aber ja, jetzt mal was ganz anderes, wo ich schon hier echt im schlechten Mut bin und wir damit ja auch eigentlich eingestiegen sind, dass Ex-Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen sich quasi, da gab es diesen Beraterskandal, da wo sie quasi so Vetternwirtschaftmäßig, aber ich glaube, es ist noch nicht, noch nicht rechtskräftend, deshalb wahrscheinlich fetternwirtschaftmäßig mehrere hundert Millionen verschoben haben soll. Und um das jetzt alles auszuwerten und zu untersuchen, wurde quasi ihr Handy genommen das zur damaligen Zeit benutzt wurde. Das war, glaube ich, im März, hat sie es gehabt, wurde es untersucht. Dann hat sie es im August wiederbekommen, beziehungsweise im August ging es zurück zur Verteidigungsministeriumstelle. Aber es war noch nicht freigegeben und es wurde immer noch weiter untersucht. Und jetzt sind einfach richtig viele Daten von diesem Handy gelöscht worden. Es heißt Sicherheitsgelöscht. Der Bundestag hatte laut Welt vor der Löschung beantragt, das Handy als Beweismittel einzustufen. Und dann wurde halt einfach alles gelöscht. Und die ist jetzt... Was was, was genau ist von der Leyen jetzt gerade? Ursula von der Leyen. Was genau ist sie jetzt gerade? EU-Kommissionspräsidentin EU ist sie, glaube ich, oder? Ja. da also wirklich Manchmal frage ich mich wirklich, wer wie einen Job bekommt.
0: Ich meine, das ist so, dass die EU-Kommission das einzige Organ ist, was EU-Gesetze vorschlagen darf. Also EU-Parlament auf jeden Fall nicht. EU-Kommission, was gibt es da noch? EU-Rat ja. und EU-Rat der EU oder irgendwie sowas. Ja, das ist auch alles
1: so gut aber es funktioniert. funktioniert ja also funktioniert ja fast, würde ich sagen. Alleine, äh, ich habe mir gerade die von der Leyen Karriereleiter angeschaut, da siehst du halt schon, dass irgendwas falsch läuft, weil es geht ja davon aus, dass die Karriereleiter irgendwie hochklettert und als erstes war sie niedersächsische Ministerin für Soziales und dann Bundesministerien für Familien und dann kam Arbeit und Soziales und danach Verteidigung. Das heißt, Verteidigung wird ja immer noch als, höchstes, als höchste Stufe quasi angesehen, was halt echt brutal ist, meine Sache. Da hat sich ja
0: auch jeder darüber gewundert, wie jemand, der ja. erst Soziales, dann Bundesministerin für Familie, dann für Arbeit auf einmal
1: Verteidigungsminister Ähm, wird. Das das liegt am großen Geld. Es wäre interessant mal zu sehen, mit wem sie quasi so Verknüpfungen hat. Ich traue mich fast gar nicht darüber zu reden, weil ich habe das Gefühl, dann werde ich hier gleich abgehört und morgen steht so ein Spion vor meiner Tür.
0: Ja, das glaube ich nicht. Also ich bin noch davon überzeugt, dass wir in einem Land leben, wo man alles sagen kann, was man möchte, solange man nicht beleidigt oder zu irgendwas aufruft. Also sie jetzt zu lynchen oder so. Und so eine Kritik kannst du schon loswerden. Das hat da, Ich weiß noch, damals war das ein Riesenaufschrei. Wieso wird so jemand Minister der Verteidigung, der da überhaupt keinen Plan von hat? Und das ist ja auch öfters so bei Ministern. Die haben, also Teilweise wundert man sich, warum solche Leute genau in diesem Teilbereich jetzt Minister werden.
1: Ja, das liegt doch auch alles nur an der ja. Macht und an dem, an dem Geld. Also ganz ehrlich... Die meisten Politiker meines Erachtens sind halt einfach vollkommen eine Fehlbesetzung.
0: Was ich gerade gelesen habe, nach der AK-47 ist das hecklang koch gewehr G3 das meist meist gehandelte oder meist exportierte Gewehr auf der Welt. Man man weiß ja auch nicht, wo das ganze Zeug hingeht. Wenn man es einmal verkauft hat, verschwindet es teilweise es gibt in Österreich, ich fange mal so an, es gibt in Österreich ein, ein bisschen anderes System mit dem Abitur, also mit dem Matura. Ja. Und dort gibt es zum Beispiel HTL, sind solche, das sind so, so praktische Schulen. Ich habe das System auch noch nicht so ganz durchblickt, aber es gibt verschiedene Kernbereiche davon, zum Beispiel wie künstlerische HTL oder so dann lernen sie viel zeichnen und so, keine Ahnung. Und es gibt auch äh, es gibt eine HTL für ähm, Ingenieure oder sowas. Dann hat man, glaube ich, mit dem Matura, also mit dem Abi, hat man schon eine, eine halbe Berufsausbildung oder so. Das ist echt krass. also Die lernen das, also die, die haben auch voll den Durchblick danach. Also ich habe ja im Studium gemerkt, die kannten das alles schon. Und dann gibt es eine HTL für Rüstungssachen. Und da habe ich mich gefragt, boah, krass. Da, da lernen dann so 16-Jährige, wie sie einen Panzer entwickeln. Und es ist, es hat für mich überhaupt keinen Mehrwert, Rüstungsgüter zu produzieren oder zu entwickeln.
1: Ich habe gerade irgendwie den Faden verloren und weiß nicht so genau, worauf du hinaus willst. Ich, ich
0: wundere mich auch gerade darüber, wie, wie pazifistisch, ich war ja bei der Bundeswehr wollte mir das anschauen alles, aber ich bin wirklich, nachdem ich das alles gesehen habe, wie das abläuft und so, bin ich wirklich ähm, ein ziemlicher Pazifist geworden. Also, Krieg ist einfach etwas, was keinen Nutzen bringt. niemand.
1: Ich finde das auch ganz interessant. Ich habe vor ein paar Tagen mit jemandem geredet, der bei der Bundeswehr war und der meinte auch einfach nur zu mir, ganz ehrlich, jeder, der bei der Bundeswehr ist, der findet das einfach scheiße, weil man macht einfach nur Kacke. So. Und jeder weiß, dass irgendwie der da ist. (lacht) Und einem wird es immer wieder gesagt, ja, ey, mach irgendwie was Vernünftiges, mach nicht hierhin. Aber es ist halt einfach eine sichere Stelle, die vom Staat halt einfach gut finanziert wird. Ich meine, wenn du zum Bund gehst, verdienst du meistens das Dreifache von deinem zivilen Dienst. Und das ist echt so, wo ich mir denke, ey, das ist einfach eine völlige Falschverteilung, die momentan im deutschen, im deutschen ähm, System abläuft. Vor allen Dingen, wir, jetzt können wir nochmal den, also den Schwung zum Anfang schaffen. Das größte Problem, was wir einfach haben, ist so diese Altersarmut, die kommt und das wird in der Katastrophe enden. Aber anstatt irgendwie das Soziale zu fördern, was äh, die Leute da integriert und das, diese Jobs mehr zu bezahlen, fördern wir lieber das, wo wir jetzt kurzfristig mehr Kohle kriegen können. Vor allem
0: ist es so blöd gedacht, so extrem kurz. Also die Ausgaben für Flüchtlinge sind ja schon in Milliardenhöhe und trotzdem exportieren wir Waffen, wo wir dann in Millionenhöhe Steuereinnahmen haben. Macht doch überhaupt keinen Sinn. Also am Ende
1: verliert man doch damit. Was soll man sagen? Das ist äh, Politik, Erik. Dass Sie zwei Leute vom Love Island aufdecken müssen, wie die Politik in Deutschland läuft, das ist für mich auch schon wieder, das sagt da schon wieder alles aus. Ja, das
0: ist auf jeden Fall schon mal, ähm, jetzt fällt mir schon wieder das Wort nicht ein. ähm, symptomatisch für einiges, aber ich hoffe, wir können mit diesem Podcast einfach die Leute, die das hören, vielleicht ein bisschen dazu anstiften, zu hinterfragen oder mal so nicht alles zu akzeptieren und mal zu googeln und nicht irgendeine Internetseite nachzulesen, sondern sich wirklich also ein bisschen auch zu hinterfragen was man da an hinterfragenden Infos liest. Also ich meine nicht zu googeln und irgendwelche Internetseiten direkt zu akzeptieren, sondern vielleicht ein paar Statistiken sich anzuschauen oder sowas wie bundeshaushalt.de mal sich genauer anzuschauen und sich selber zu fragen, ist das alles so okay, möchte ich, dass das so läuft, weil wir leben in einer Demokratie dem deutschen Volke steht am Bundestag. Die haben zu machen, was das deutsche Volk will. Und wenn das deutsche Volk nicht mehr will, dass da 43 Milliarden für Verteidigung ausgegeben wird, dann ist das, wird das auch so umgesetzt werden. Das sieht man ja an den, an den Fridays for Future-Demos, so ein bisschen geht es schon in die Richtung. Wenn die Politik sieht, Hunderttausende von Menschen interessiert dieses Thema, dann werden die da auf jeden Fall einlenken. Sonst werden die halt einfach bei der nächsten Wahl verlieren. Das wissen sie das ja Das wissen auch. die
1: meisten. Und ich glaube, äh, da sind wir ehrlich gesagt in Deutschland echt gut aufgestellt, dass wir als Volk so viel Macht und so viel Entscheidungsbefugnis haben. Und das sollten wir auf jeden Fall ausnutzen. Ja, Erik, da machen wir jetzt einfach mal den Schwung. Und machen einfach einen ganz harten Cut. Perfekt, mal, ganz harten Cut. Ich muss jetzt nämlich auch noch los. Äh, Weihnachtsgeschenke kaufen, beziehungsweise ein Kollege schreibt mir die ganze Zeit, dass ich jetzt bitte mitkommen soll, dass er noch ein paar Weihnachtsgeschenke kauft. Und da möchte ich natürlich beraten, zur Seite stehen, dass er erstens sein Geld gut investiert und zweitens sich nicht zehn verschiedene äh, T-Shirts holt, sondern ein gutes Produkt. Und ähm, das war doch ein guter... Guter Schwung rüber oder ja, zum Ende? Auf
0: jeden Fall, das musst du jetzt umsetzen, was wir hier gelernt haben im Podcast. Und dann werden wir uns noch darum kümmern. Am 26. werden wir einen Podcast in Hamburg aufnehmen. Location steht noch nicht fest. Aber machen wir, oder Dennis?
1: Ja, ich. Ja, ich ebenfalls.
0: Schöne Weihnachten und wir sehen uns dann danach wieder. Also adios, bis demnächst. Ciao, ciao.